0: escritores sueltos.
1: Martes 13 de abril de 2021. Martes, eh, martes y 13. 13 y martes, Begoña, ni te cases ni te embarques. Buenas tardes. Buenas
0: eh? tardes. Pues nada, pues hoy no me caso ni sea, me embarco. No te embarques ni te cases aquí.
1: hoy, ¿eh? Ándame quieto hoy, sí. ¿eh? Aquí estamos un día más después de estos, de esta pausa que hemos hecho en Semana Santa,
2: sí. eh, que nos
1: hemos quedado pues, pues por aquí, pero un poco relajadillos, ¿verdad? Descansando un poco. Y en la sintonía, como siempre, de Siberia FM, en la radio comunitaria, en el programa, vuestro programa de literatura, Peligro Escritores Sueltos. Bueno, ¿y qué y qué tenemos hoy, A ver, cuéntanos. De bueno, pues
0: después de estos días de, de descanso, eh, hoy retomamos aquí el, el programa, nuestro nuestro programa de peligros de escritores sueltos, uh -huh. eh, con Ernesto Lano, un uh -huh. escritor que nos va a hablar sobre su primera obra también, como la vez anterior, que también tuvimos a un escritor novel. Pues bueno, viene Ernesto Lano para hablarnos de su obra Llueve las Parolas. Oh,
1: qué bien, qué bien. Oye, pues estupendo. Seguro que pasamos una tarde, pues muy entretenida. Sin duda. Y, y, y bueno, como sé, como sé por, por, por lo que sabemos de él aquí eh, para poner luego, sabemos que es un hombre que le gusta pues la música ochentera también. Digo, vamos sí. a hacer un programita. Es de los nuestros. Sí, sí, sí. Vamos a hacer un programita también con música de, de esa de esa época. Y he elegido una canción, la de Lobo Hombre en París. ¿Te sonará, no, Begoña? Sí, esta sí, esta
0: la ha cantado ahora. Bueno, la y... has
1: cantado y la has bailado y Pero... con, con el cigarrito en una mano y el whisky en la otra, ¿no?
0: Carimocho, <risa> yo era de Carimocho. Yo era
1: de Carimocho. Sí, mejor, aguantabas <risa> más entonces. Sí, sí, sí. Muy bien, es una, una canción de este grupo español de la Unión, eh, de su primer álbum, además, su primer álbum, de 1984, Mil Siluetas. Y, y nos compuso esta canción, que fue un éxito internacional, sin dudas la más conocida del grupo, y he elegido la versión en directo en vez de la grabada en el estudio por una cuestión, luego te voy a decir, por, un, vale. por una cuestión mía, ¿Te parece? luego, 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 luego nos cuentas, la escuchamos ver. primero. I'm Bueno, ¿qué? La Unión, conocida, ¿no? Sí, esta sí, esta es conocida. Y de bailoteo, conocida, sí. además. De, eso, eso. ¿eh? De, de unas cuantas épocas ochenteras. Sí. Eh. Pues La Unión es un grupo español de pop rock formado ¿no? a finales de los 82 por Rafa Sánchez, Luis Bolín y Mariano Martínez. Ha vendido pues, una porrada de discos por toda España. Y, y bueno, y todos nos acordamos aparte de, de esa canción, pues Mil Siluetas, Maldito Viento, Vivir a este Edén, Sinabia, Tender Algo Recorrido, bueno, un montón de canciones que hemos bailado. ¿Y sabes por qué he puesto esta canción en directo en vez de el, la versión de estudio? A ver,
0: sorpréndenos, sorpréndenos.
1: Pues mira, porque, porque la unión eh, yo la escuché en, en directo. Esta, cuando iban no, no exactamente este disco que lo grabaron en galicia este disco no pero yo los escuché a la par en, en madrid en, en el parque de atracciones a, a la unión en un concierto que hicieron y curiosamente era el grupo que yo en esa época por esa época yo estaba por alemania estaba por bonn por allí con bastante frecuencia y era la música que llevaba siempre en el coche curiosamente en la unión a todo volumen a las noches allí en en Alemania, en mi coche, que, que estuve allí, y, y eso, y, y todo me ha, me ha hecho un, un recuerdo, un, un recuerdo remember, y que nunca sueños. tiempos pasados fueron mejor para mí, ¿no? Desde luego, uh -huh. nunca, nunca mantengo eso, pero sí que, bueno, de alguna forma recuerdas también anécdotas curiosas, ¿no? Como seguro que nuestro invitado de hoy, que nos mira ya con cara de sorprendido, como diciendo, bueno, ¿pero yo qué? ¿Yo, ¿Yo qué, que aquí ¿Yo qué he he hago venido. aquí? ¿Qué hago aquí, yo?
0: Si no hablan conmigo. He venido
1: a hablar de mi libro. <risa> También seguro que Ernesto Lana, Buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Ernesto.
1: Seguro que también nos va a contar muchas cosas y muchas anécdotas. Esperemos, esperemos que sí. Ernesto nació en Vitoria en el 78, de tu quinta.
0: Sí. Mira, ya, ya hablaré con él luego. Ya, ya hablaremos.
1: Es funcionario, padre de familia con un hijo de siete años que dice que es muy aventurero. Bueno, niño, sí, sí. sí, sí. Los míos son dos terremotos. En cambio, mira.
3: Yo tengo yo tengo uno que vale por dos, como el chiste de... Bueno, bueno. Madre bueno, mía. No te juntes. Por lo Dios. que se mueve. No,
1: no, fuera, fuera, no, no se junten. También tienes eh, dos perras, ¿no? Dos mascotas. Sí. ¿Mm? Maravillosas. Sí, sí, sí. Yo doy fe. Yo tuve una hasta que se murió de mayor. Y ahora tengo una gata, me han engañado y me han metido una gata. O sea, eh, también estamos en, en el rollo. Y tiene, que es muy curioso, un viejo ordenador portátil. Efectivamente. Que luego nos contarás nos contarás algo de él. Escritor de relatos y poesía que se estrena en el mundo de la novela con este título, Llueve en las farolas, del cual hablaremos luego y entendido. Dice que le encanta el chocolate. Eso me suena, ¿verdad? Unos
0: cuantos, ¿eh? Sí, 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 unos cuantos. <risa>
1: la lluvia. Qué romántico para la poesía, ¿verdad? La lluvia, pasear, leer, conversar sin prisa y la cerveza bien fría.
3: ¿no? Efectivamente. Eso está bien.
1: Ha compartido eh, muchos relatos y poesías. Tiene una cuenta en Twitter. Luego hablaremos de las redes eh, y todo eso, ¿verdad? Luego comentaremos La huella de Olano. Y también de joven en el instituto, pues también te daba ya por, por escribir, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, esta novela llueve en las fábulas, como hemos comentado, es cuando realmente eh, dice que se abre a los lectores. La escribió en un principio pues para acercarse a su madre que, que falleció por una enfermedad terminal, ¿no? Así es. Y que, fíjate como nuestro invitado hace 15 días sí, también. Un tema morir, también ¿no? dramático en ese aspecto, ¿no? Y, y, que, y que dices que tuviste la suerte de que, de que tu padre pudiera leerle la dedicatoria, ¿no? Que hiciste allí ella al final del libro,
3: Sí, día, ¿no? sí eh, como, como os he informado antes, al final... Eh, He escrito muchas veces, muchos relatos, poesías, pero no me atrevía a dar el paso hacia la novela. Uh -huh. Me veía que era un género ya más grande y mi madre, pues al final una enfermedad muy larga
2: uh -huh.
3: y tan larga como puede ser una novela. Ahí vi ese símil y quise acompañarla a ella también con la novela y explicarme también, explicar muchas de las cosas que me surgían por dentro o me habían surgido como chaval. Igual uh -huh. se habían quedado sin explicar y, y vi una manera de acercarme a ella. Entonces, sí que es cierto que, aunque trate otros temas, está muy relacionada con mi madre. Y no podía faltar una dedicatoria. Claro. Que creo que fue muy emotiva, yo por lo menos la escribí con el corazón. Y me sirvió para, yo por lo menos, para sentirme ya eh, liberado, porque ya mi madre se iba, y ella para sentirse muy agradecida. Uh -huh. O sea que.
1: Importante, muy, muy importante sí. ¿no? para ambos, yo creo, ¿no? Sí. Nos una unió. Sí. Sí,
3: siempre hemos estado tremendamente unidos, pero yo creo que eso estrechó unos lazos ya hasta hasta el infinito. Uh -huh. Pues entramos ya, ¿no?
1: En la entrevista directamente, ya seguimos, pues, sí, seguimos. Porque, ya bueno, lo único que la familia le, le te animó, ¿no? A, sí. a publicar, nada de tenerla hecha.
3: Sí, eh, estaba terminada, eh, pero bueno, eh, el, el destino que tenía en principio era, era el entorno familiar y era mi madre. Entonces, eh, una vez que me animaron, fui consciente que tenía que revisarla, te leí más contextos y, y sí, estuvimos un año de trabajo uh
0: -huh. y de ahí me lancé. Muy bien. Muy bien. Pues nada, comenzamos aquí ya con, con Ernesto, Ernesto Lano, vitoriano, del 78. Yo cuando nos ha pasado un poco así la ficha que le solemos mandar y se ha descrito, he dicho, vaya, este chico me va a caer fenomenal. O sea, del 78, <risa> ya de la quinta, que considero que bueno. Y luego te defines como que te encanta el chocolate, la lluvia, para ser una cerveza fría, que más <risa> bueno, quiero? Dislésico, bueno, bueno, como bueno, yo bueno, digo. digo y, y, y ya con dos perras, pues, o sea digo, pues, pues estamos aquí ya o sea, peticomité petit comité, fenomenal entre, oye, pues si todos. me voy yo os dejo no, no, muy bien, no, porque no, yo creo que vamos no, a encontrar bueno. la, la, la manera no, o sea, no, de... sí. si interrumpo me voy no, no, no pasa nada, <risa> tú te puedes quedar aquí no, bueno, tranquilamente bueno. Ernesto, eh, empiezas a, a escribir, esta es la primera novela que, que conocemos tuya que que en el mundo literario, con llueven las farolas, pero ya habías escrito. A ver, ¿cómo era ese Ernesto Crío? Eh, eh, ¿Era un, un gran lector? ¿Escribía? ¿O oh, no? Pasabas de, de todo ello y, y te has encontrado de repente ahora con, con esto.
3: Pues, mira, eh, como te has dicho, soy, tengo de iglesia. Eso era una traba gigante que me alejaba mucho de los libros. Pero eh, al final, eh, estudiando sobre todo en el instituto, descubrí que me encantaba eh, contar, uh -huh. contar, contar más con, con letras. Y, y necesitaba tener una base, a paso que hace falta leer. Y gracias a ese amor a las letras, empecé a leer un montón. Uh -huh. Descubrí libros maravillosos. Eh, fui... Eh, bueno adiestrando mi mi mente a, a las letras ya la dislexia bueno yo entiendo que ya no es un, un impedimento para para ni, ni para leer ni para escribir y, y era muy movido tremendamente sí. movido tremendamente inquieto entonces tenía que escribir tenía que leer tenía que tocar todos los palos tenía bueno mucha poesía uh -huh. Y eso fue un poco mi, mis primeros tus, pasos. Tus Vamos, que el crío ha salido a ti. Eso, sí, es sí, los por lo menos. <risa> yo siempre digo que ha salido la madre, porque si yo soy movido, ella creo que es más. Que,
0: que es más. Entonces necesitas como pararte, centrarte ahí con, con la lectura, sí. con la escritura. Además, desde la iglesia eh, nos supone un esfuerzo añadido en el que sabemos que tenemos que, que leer y escribir con mucho más cuidado, porque una cosa uh -huh. es lo que nuestra mente lee, lo que realmente pone y todas entonces dices, bueno, esto vamos a, a intentar palearlo con, con la escritura. Y te arrancas con, con la poesía.
3: Sí, sí, era más fácil. Bueno, eh, poesía, relatos. Al final, uh -huh. cosas breves. Porque al final, bueno, lo que estamos hablando con la iglesia también supone mucho esfuerzo. Sin embargo, la poesía se, es, se lee despacio. Ah, sí. Se lee, sí que se lee con los ojos, pero se lee mucho con el corazón, entonces... Tienes esa pausa, tienes ese tiempo. Uh -huh. Y sí, es, es lo que más a gusto eh, bueno, eh, me sentía yo con mi cuerpo, con mis formas de funcionar. Entonces eh, ahí empezamos a escribir, a leer... Y surgió pues, ese...
0: Esos esa... pequeños relatos que, que, sí. que fuiste escribiendo. ¿Y dónde se han quedado esos, esos relatos? ¿Qué ha pasado pues con muchos ellos? Muchos se
3: han quedado en, en mi cabeza, en la cabeza de alguien que se los he contado. Eh, sí que en el instituto publicaba algunas cosillas, mm -hmm. pero ¿dónde estarán? Sí. ¿Dónde estarán? <risa> en el cajón, cajón. ese cajón ese, que hay en todos los... Todos los, los escritores todos. tenéis
0: ese, sí, ese cajón lleno ya, de papeles... Sí, 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 sí. Sí, sí, donde habéis grabateado y, y bueno, y donde os volvéis a reencontrar, ¿eh? porque aquí tuvimos, no me acuerdo quién era, la que trajo de repente su yo de 13-14 años y sí, escrito, sí. manuscrito, y era como unos encuentros muy bonitos Ay, cuando tenéis sí, sí, esos... Sí, sí. Ay, esos ahí, tenemos que, que volver hay, y, que y repasar a ver quién, quién era, ¿no? Esos relatos, que bueno, igual esos iniciales, esos de Ernesto la, la no jovencito no, no están, pero sí... Eh, no igual en papel pero sí en la red sí, eh, sí. yo he estado trasteando y he visto que sí que eres eh, activo, diríamos, tanto en Twitter sobre mm -hmm. todo, y luego en tu página web Eso es. en tu página web que tienes ahí un blog, cuéntanos a ver cómo, sí. cómo va
3: bueno, antes de lanzarme a, a la novela eh, sí sentí la necesidad de compartir ya mi, mis mundos mis letras mm -hmm. eh, me animaron porque yo nunca he sido de redes sociales eh, me animaron, no tengo ni Facebook ni nada verdad eh, uh -huh. pero bueno, dijeron mis amigos que, que Twitter me vendría muy bien por mi forma de expresarme eh, ahí encontré una forma de, de comunicar eh, relatos muy brevecitos mucha poesía, uh -huh. que es lo que pongo eh, bueno, sentimientos que surgen uh -huh. hasta que eso se me quedó pequeño también porque al final tienes muy pocos caracteres para, claro. para comunicar aunque se pueden comunicar cosas eh, fuertes, sentimientos, pero necesitaba más. Uh -huh. eh, me creé eso, la página web, también con otros buenos amigos. Todo siempre... Qué importante tener buenos amigos sí.
0: y buenos contactos y gente a la que recurrir uh -huh. eh, y apoyarnos. Sí.
3: Sí, siempre hay luego un momento para, como digo yo, la cerveza bien fría para ¿Sí? charlar un rato <risas> y, y arreglar. Y, y ahí pues sí que tengo unas cuantas, unos cuantos relatos que, ido, uh -huh. que son todos nuevos porque... Los viejos, eh, digamos, que siguen en el cajón. Sí. Quería seguir creciendo y seguir comunicando cosas nuevas. Y bueno, pues ahí seguiremos.
0: Ahí con el... Con el... Bueno, empezando por, por Twitter, eh, lo que he visto es... Es un poco
1: agresivo, ¿no?, Twitter, para escribir mucho, para estar mucho ahí metido, ¿no? Eh, a mí me parece, ah, sí. ¿eh?
0: Es un poco... Se ha vuelto un poco... Yo Twitter... Un poco eh, polémico más de, siempre, de, de mucha... De leer... Algo en Twitter, pero no he tenido redes, no me manejo yo. tanto en, en Twitter. Yo creo que depende de los temas, ¿no? Hombre. Hombre, sí, su, claro, su tema sí. es, que, es, es, hombre. es lo que yo he visto. Tus sí, personas sí. suelen ser una foto súper eh, poética, muy metafórica, sí. muy simbólica, mm. que acompaña de de, eso, de un poema, de una letra, de emociones. Tu... Se le entran a atacar por ahí y dices, qué mala no, leche. Hombre, no, hay
1: que tener mala uva para hacer eso,
0: ¿no? Pero... No, lo bueno, lo bueno de Twitter, yo lo veo
3: así por lo menos, es que al final tú puedes seguir al que, al que te convence. Y ahí tienes que eh, saber elegir.
2: Uh -huh.
3: Y es una ventanita que tú abres y puedes ver lo que quieras. Sí, si sí. realmente lo que buscas es polémica, vas a encontrar polémica. Sí, hay... Si buscas eh, gente que escribe bonito, eh, gente que comunica eh, pues, sentimientos, los uh -huh. encuentras también.
0: Sí, yo creo que en ese sentido no, no es tan agresivo. Yo creo que por lo menos su, su tema, eh, su literatura bueno, no. y su... Y luego ese, ese blog en el que hay pequeños relatos, eh, también hay algo de, de poesía, hay otro tipo de, de textos. Eh, yo hay uno que, que titulas El desván del abuelo, que me ha parecido súper bonito, hay jarabe. vaya cuéntanos un poquito como, como esas historietas que, que narras. Bueno, eh, al final
3: uno cuando escribe, o por lo menos en mi caso yo creo que Chusmi dirá lo mismo también, eh, no puede despegarse. Si no tiro la botella, como hace sí. un momento que he sido yo, vamos, no vuelvo a tirar. Vamos. No pasa nada. Da igual, vamos. Uno no puede despegarse de, de su propia piel, ¿no? De, mm. Entonces escribes con distancia, pero escribes sobre tus cosas. Entonces, mm. en eh, el desván del abuelo, pues yo tuve mi, mi maravilloso abuelo, eh, contador de historias, un cuentacuentos maravilloso, y, y bueno, motivado por ello, pues salió este, salió este relato. Este relato es un relato de veranos que pasábamos con él, siempre pegados, o sea, no había manera de... Y, y en este desván lo que falta es él, falta uh -huh. él en persona, pero están sus historias. Y eso es lo que quise trasladar. Eh, como siempre al principio uno escribe mucho para que le lea a la familia, pues ahí estábamos,
0: Sí, sí. esperando... ¿Qué... Qué importancia la familia, ¿eh? continuamente nos lo dicen aquí, cómo apoyan, cómo están, cómo encontráis esa esa referencia, ese sí. trampolín, no incluso y y no, en los relatos. los abuelos. Los, los abuelos. abuelos
1: de, de pequeño y me contaba cuentos, me contaba historias, el, los cuentos de los abuelos, sí, sí,
0: sí. sí. Eh, pues los que tenéis hijos, ya sabéis lo que os toca luego en el futuro, guardar eso, que, que eso sí que es un legado importante, ¿no? El que queda, los, los recuerdos. Así que animamos aquí a todos los que nos estáis escuchando a que trasteéis en la página web. Eh, dinos no sé, no. la página web.
3: La página web al final es ernestolano.com.
2: Uh -huh.
3: Y sí que en Twitter, bueno, en la huella de Olano son los dos sitios en los que, bueno final me me vado un poquito de la del día a día y, y dejo salir esa otra parte
0: esa otra parte porque es como muy poético ¿eh? uh -huh. yo que estaba leyendo ahí su blog su... he recogido algunas frases que, que la verdad que que me han gustado ¿eh? por ejemplo una de ellas decías en fin qué no hace un padre por un hijo es lo que decíamos de la familia uh -huh. las perseidas en un tazón de leche para desayunar y yo qué bonito las perseidas en un tazón de sí, leche sí, para sí. desayunar así así es, no o sea esas esas frases uh -huh. Eh, aparte del blog, de Twitter, de repente te lanzas a, a escribir una, una novela. Ya hemos hablado, bueno, pues de la nueva familia, tu madre tiene una enfermedad terminal y, y decides que, que bueno que es un momento para para tener ese encuentro, reencuentro, mm. cerrar temas eh, sí. y, y utilizar la, la escritura.
3: Eso es, sí, eh, como la escritura y la lectura al final te dan como esa calma. Uh -huh. ese espacio como yo digo de reencuentro al final un libro es un espejo también cada uno pues se ve a sí mismo y, y me pareció que era mi madre ya no podía hablar tenía muchas dificultades necesitaba tiempo ella y quería pues eh, facilitarle ese tiempo era como regalarle tiempo regalarle tiempo y sí ahí surgió y encantado o sea maravillado de lo que ha surgido con ello
0: y una novela que sin embargo yo aún no me la he leído, la tengo aquí en las manos tenemos ahí trabajo no pendiente pero bueno, la sinopsis el resumen eh, es una novela como intensa no la, la sensación que, que me da lo que estás tratando que no es que sea un hijo con su madre y tal. No, no, es, es como... Hay, hay mucha historia detrás de... de llueve en las farolas. Sí. ¿Por qué ese título? Empezamos cuéntanos, por ahí. Cuéntanos de tu novela.
3: Bueno, yo, el título surge porque, como digo, esto lo he dicho muchas veces, eh, no llueve o en ningún lugar llueve mejor que en las farolas de mi barrio. Eso me, me recuerda a mi... ¿Cuál es tu barrio? ¿Vas a, que La Dulza. La Dulza, ah, ¿sí? barrio Obrero. sí. Ah. Y, y recuerdo muchísimo estar pegado a la ventana eh, sobre todo me lleva mucho a la niñez y desde ahí ver cómo llueve pero claro, solo se ve la lluvia en las farolas claro. y, y eso a mí siempre sí me ha hecho recogerme ¿no? entonces es un, es un libro que al final aunque trata de un chaval de 23 años que sale, sale en la cárcel es un muchacho de barrio eh, vuelve a su barrio de origen quiere, quiere recuperar su vida eh, quiere recuperar a su chica
0: mm. ya
3: veremos si la recupera bueno,
0: vamos a confiar
3: ahí no vamos a contar. no, 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 no vamos no. a hacer spoilers. Y pero... La justas. Sí. Y, pero claro lo primero que tiene que contarse es a sí mismo mm -hmm. ni el barrio es el que dejó ni él es el que, el que se fue a la cárcel claro. entonces eh, al final es un libro que trata mucho los reencuentros mm -hmm. eh, parte de ese dramatismo eh, y bueno pues al final intenta eh, todos nos cubrimos con muchas caretas y lo que va a este libro es intentando quitar caretas para que al final salga el yo verdadero y, y esa persona que al final todos somos vulnerables.
1: Uh -huh. Oye, qué chulo lo de las farolas, lo estaba pensando sí, yo en la mente. Bonito. Es cierto, eh, miras el farol, vamos, la farola y ves sí. la lluvia justo alrededor, en sí. ese halo, ¿no? Sí. A la noche... Sí, soy chulo, yo, que,
0: ¿eh? yo soy de las que no le gusta nada llevar paraguas ni nada de esto entonces yo siempre veo la lluvia entonces ahí es lo que me dice bebé, saca el paraguas entonces busco las farolas digo a ver cuánto a ver, llueve no. realmente entonces... porque hay dos sí, los sí, que sí.
1: miran las farolas y los que miramos los charcos ah, vale. a ver cómo caen las gotas para saber si quiero ¿Sí si el no.
0: paraguas o no la portada también una portada muy bonita en la que aparece esa esa farola se ve la la lluvia eh, ¿Reconocemos el lugar? Eh, ¿A quién le vemos esta portada?
3: Pues mira, eh, se, la debamos, se la debemos a, a un chico holandés, Tim Van Urk, uh -huh. que bueno le, le doy la, las gracias eh, al principio también del libro, porque trasteando la encontré y me encapriché de esa foto. Uh -huh. Y me costó un horror encontrar a esta persona. Sí. Y bueno, cuando la encontré, la verdad es que me encontré una persona muy, muy accesible, muy amable... No separaba el idioma, desde luego. Ahí yo soy bueno, un poco... pues en las
1: redes ahora el idioma no soluciona son los traductores, sí. ¿eh? no es como antes. ¿eh?
3: Es, verdad, es verdad, es verdad. Hoy en día sí. todo... ahí la globalización ¿no? ha traído también que el idioma mm. no sea un impedimento. Y pues cuando conseguí que me la dejara, vamos, yo encantado. Y mm. ahí está.
0: Y ahí está esta bonita portada. Sí. Luego la historia, la, el, la trama, ¿no? Eh, Jonathan, Johnny que es como un nombre también muy como de nuestra época, ¿eh? de, ese, de ese tipo de barrios. Yo lo muy tenía quinky, situado ¿eh? en no otro barrio, en, vez de, en lugar de la durza ¿eh? Yo ya me lo había ubicado en otro en otro barrio. Eh, pero ¿por qué? Porque qué un, un personaje que sale de prisión? Eh, ¿Por qué has decidido eh, abordar? Eh, esa, uh, esa situación, porque eh, las personas que, que hemos coincidido, que hemos trabajado con, con personas que están en depresión o que están en prisión eh, realmente es complicado. Y por,
3: sí, al final, es? bueno, el, el conflicto había que plantearlo en serio, sí. en condiciones. No, eh, el motivo es que eh, todos hemos cometido siempre algún error, que, que lastramos. Y, y quería hacerlo muy evidente, quería dejar claro, además eh, es, una, es una novela que estaba pasada o situada en, en los 80, en un barrio obrero complicado, marginal, de esa radio y, y es cierto que ahí los errores eh, eran más contundentes. Sí. Pero sí que eh, a la hora de redimirnos, de, de volver a encontrarnos a nosotros mismos, eh, partimos siempre de algún error que nos, que nos lastra y quería dejar, o yo por lo menos también he tenido mis errores, errores grandes de juventud, mm. y, y quería hacerlo muy evidente.
0: Qué importante reconocer los errores. Yo cuando he tenido que trabajar con personas que estaban en prisión, yo les decía a veces, no, así un poco como esto, pero, pero que era como cierto, que, eh, que entre ellos y, y yo solo había una, una diferencia, que ellos les habían pillado y a mí no. Porque yo creo que, que, que todos si hiciéramos igual un poco de conciencia y viéramos también qué, qué situaciones hemos vivido, cómo nos cómo ha ido.
1: Todos hemos metido la pata. Todos hemos metido claro, todos en ocasiones la pata que y eso mismo, que, que,
0: que, que estar allí eh, no es tan descabellado y que el salir y salir pues además cinco años, eh, eh, cinco años pasan muchas cosas, pasan muchas cosas en una familia, en un barrio, en uno mismo, eh, la vuelta puede sí. ser sí, sí, complicada. Sí, es como. ¿Qué, ¿Qué se van a encontrar entonces los eh, lectores que, que se acercan y, y leen tu, tu novela? ¿Cómo, ¿Cómo la pueden vivir?
3: Bueno, yo creo que van a, lo que van a encontrarse es una, una novela ágil, de lectura sencilla. Eh, no he querido ser en ese sentido muy pretencioso, ya que al final, bueno, soy un autor principiante uh -huh. en ese sentido, en las novelas, y quería que todo el protagonismo eh, recayera en los sentimientos final los sentimientos que, que van llevando a este chaval, a su entorno, a su familia y, y que quedará muy en evidencia. Entonces, eh, al final es eso, pues eh, el chaval tiene que, que, tiene que reencontrarse, uh -huh. tiene que reencontrarse. Todo lo ha cambiado y todo con su anterior yo, su anterior yo tampoco era él en realidad, sino que era una, pues una coraza tras la cual uh -huh. se escondía. Eh, lo que vamos a encontrar al final es un chaval que va a hacer su recorrido y en ese recorrido, con sus errores y... Sus
0: aciertos tendrá también, a
2: Bueno, digamos que con, sí, ¿no?
3: Con <risas> sus, pues sí, yo creo que muchos aciertos y entre los grandes aciertos que tiene es que va, va a emprender una amistad con, con una persona eh, muy entrañable. Uh -huh. Va a ayudarle a, a encontrarse a él de verdad, uh -huh. sin máscaras.
0: Bueno, pues una novela que, que nos deja así como, como ganas, Como, como ¿eh? intrigado, ¿sí? sí. Yo es que me estaba sí, riendo sí.
3: porque le veía vi, le vi a
1: Ernesto y, y como que no quería dar más pistas. No o sea, como que, que gemil, estaba diciendo, se encuentra sí. con, pero pero este no, voy lo, lo más, justo, este no voy a decir más. no voy a
0: decir más.
3: Casi me lanzo y la lío. ¿sí? sí, sí, sí. Te he visto la cara, digo. Sí,
0: sí, sí. <risa> Ernesto, eh, escribiste ese libro y publicaste con Caligrama. Cuéntanos este tema de la publicación que muchas veces crea así como interés en las personas que nos están escuchando, que tienen también textos por ahí, publicar, que no saben. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo fue todo eso?
3: Bien, pues bueno, eh, tenía claro que quería, eh, bueno, no sé si calidad, pero que eh, detrás de, de esta novela no quería... Eh, me había costado mucho escribirla eh, le había dado muchas vueltas y publicarlo no, entonces eh, sí que entonces trasteé mucho, lo que hacemos todos cogemos internet, vas a mirar, y yo también eh, como tengo un montón de libros en casa empecé a mirar los libros que tenía, cuáles eran uh -huh. las editoriales, vi que tenía eh, mucho libro autopublicado uh -huh. y libros que encima más eh, me gustaban mucho entonces eh, eh, ahí empecé a pensar en la posibilidad de que igual lo más correcto era autopublicarme Uh -huh. sobre todo ante la, el, pues el mundo editorial estaba muy saturado Sí, la
1: dificultad que conlleva ¿no? colar algo ahí uh -huh.
3: Eso es, y tampoco quería estar eternamente esperando a una respuesta eh, sabía cómo quería las cosas el texto lo había revisado suficientes veces aunque siempre viene una revisión uh -huh. de, de alguien exterior muy, muy bien y y sopesando encontré Caligrama, al final detrás tenía una gran distribución, tenía, hay una, una editorial, un sello editorial brutal que es Penguin House y, y esto no deja de ser, pues bueno, un, un pequeño una pequeña firma de, de autopublicación. Uh -huh. Entonces eh, me lancé, sí, vi que había calidad detrás, que había grandes profesionales y podía haber sido otra cualquiera, ¿eh? Pero bueno, uno tiene que tomar la decisión y, y, y no me arrepiento en absoluto.
0: ¿Por qué cuándo ha salido esta novela, Ernesto?
3: Pues salió en enero.
0: En enero, ¿vale? Que está todavía ahí es recentita? recentita. Sí, sí, sí. Así sí. o sea sí, que sí, no, sí. la tenemos ahí muy bien. Pues bueno, otro de los temas que siempre preguntamos aquí es, es sobre la música. Tú eres de los escritores. Va. No, bueno, no vamos a. No o sé sea, no cómo a lista, acabar. Lista mía va a nah. Eres de, de los que cuando está escribiendo se pone música para inspirarse o de los que prefiere el silencio. Prefiere... No yo prefiero el
3: silencio.
0: que tu lista no va.
3: Pero bueno, no sé si voy a quedarme a medias porque es ah, cierto bueno. que. Eh, sí, me encanta escuchar mucha música y, sobre todo, pues en español, porque eh, me, escucha, me gusta escuchar las letras. Las sí. letras, las letras que hay detrás. Y, y me motiva mucho y me saca en esa vena eh, escritora, las, las, las letras. Entonces, eh, muchas veces lo que me pasa es que yo estoy escuchando una canción, la escucho, la vivo, la siento y acto seguido cojo el lápiz y el, uh -huh. y el papel. Entonces, de la canción surge el silencio y del silencio las letras.
0: O sea, y, y, como que sí, como que <risa> Un no. Un poco que hay en medio, pero no entra a tu lista, Chimil, No, entra, no, no. No entra, nada. Lo <risa> <tra> bueno, <risa> bueno,
1: bueno, bueno. Bueno, y por ejemplo, como has dicho, de, que te gusta escuchar letra en español para poder entenderla. Y a mí también me gusta mucho, ¿eh? Mm. Y encima te va el rollo chantero también, porque te gusta ese tipo de música, está claro. Eh, ¿Cuál te apetecería escuchar? cuéntanos alguno de los que que te gustaría o qué más escuchas o te
3: gustaría escuchar? Pues eh, es cierto que cualquiera puede ser bueno, pero eh, hablando de, de eso que he dicho antes, además de que escucho una, una canción, la letra, me motivo y de ahí sale el silencio donde ya empiezan a surgir las palabras, pues esta novela surgió también mucho gracias a una canción que es eh, Princesa Azul de Manolo Tena.
1: Bueno, pues... Fíjate qué cosas que la tengo aquí. Fíjate qué casualidad, es ¿eh? <risa> casualidad de la vida. ¿La escuchamos, te parece? Perfecto.
2: Detrás de las ventanas pues está la libertad Solo algunos presos que ríen al pasar. Qué triste está la cárcel sin su jardín. Alguien vendió las flores para sobrevivir. rotas y para no volver tú te sientes tan solo entre la multitud es invierno y la ciudad no deja de llorar
1: Manuel Tena, más conocido como Manolo Tena, ¿no? que nació en Badajoz eh, en el 51 y, nos falle y falleció, nos dejó hace ya unos añitos, en el 16. Un cantante y compositor español, eh, pues bueno, pues una referencia musical en el rock español, ¿no? ya que formó parte de los grupos Cucharada, Alarma y, y no solo eso, sino que ha compuesto... Letras de canciones, pues mira, de Miguel Ríos, de Ana Belén, de Azúcar Moreno, de Luz Casal, de Rosario Flores, de Ricky Martín. Un compositor y un cantante, pues, fabuloso. A mí también uno de mis, sí. de mis favoritos. Y, 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 y yo digo, jo, a ver si me elige la de... La de como hoy es martes y trece, luego digo, pues a ver si me elige la de tocar madera, que también es chula un rato, ¿eh? Efectivamente, todas son buenas. Todas son buenas, pero esta igual eh, encaja mejor no con tu novela. Está un poco ahí relacionada.
3: Sí, por eso la, la elegí, pero bueno, eh, podríamos haber cambiado y... O esperaremos
0: de... otro martes y 13. ¿Sí? Sí. Para, pues bueno, para hay, que esperar, hay que esperar bastante, no sé, ¿no? Luego lo metemos en Google a ver cuándo va a volver pero a ser bueno. martes y 13. Bueno, bueno. <risa> Eh, Ernesto, esa parte poética, esos microrelatos o relatos breves que, que puedes escribir, eh, nos apetece que nos leas algo, que nos deleites un poco con, con, con tu obra, que los que nos están escuchando, los que nos están escuchando, eh, te conozcan un poco. Así que, eh, ¿nos lees algo?
3: Sí, perfecto. Eh, bueno, al final eh, la novela empieza con una, un pequeño poema que intenta explicar lo que es la vida entonces eh, sin ningún problema eh, voy allá vamos. la vida es una lucha constante entre la puta realidad y el tiempo que se nos va soñando la vida es una mañana que apesta a colonia barata y de pronto aroma a café tostado la vida es tu voz tiritando la cinta del contestador y correr y correr como un loco a tu lado la vida es ese abismo es ese miedo ese violinista en el tejado. La vida es bailar quietos sobre la hierba descalzos.
0: Yo ya tengo próxima, próxima lectura. Sí, sí, sí. Ahí.
1: Y que viene un poco de poesía ahora que vamos a venir enseguida con sí, las puertas claro. en mayo. ¿eh? O sea que, en mayo, que aquí boca, a sí,
0: sí. Sabemos que por ahí hay alguna historia... ¿Qué te pasó algo con, con las tecnologías? ¿Tú eres, es que se nos nota mucho a los de los 80 que somos o, o muy pro o, o muy contra. Entonces, ¿qué te, qué te pasó escribiendo esta, esta obra?
3: Pues que salió el salió el cromañón que tenía adentro. Eh, lo que pasó es que, bueno, pues después de estar mucho tiempo invirtiendo delante del ordenador, que era ya viejo... Eh, decidí un día no encenderse. Eh, resulta que quise recuperar sí. la novela porque ya estaba prácticamente terminada, quería hacer una última revisión además, eh, esa última revisión y el, el ordenador dijo que basta, que no, que no, que ya no se encendía más. Entonces, bueno, quise morirme.
0: Entonces ya estás en pánico ahí.
3: Sí, sí, sí estuve, Opa, no. estuve encendiendo y apagando durante igual tres o cuatro horas hasta que ya me di cuenta que no había manera. Eh, tengo un gran amigo que yo le, llamo, le llamo El Conseguidor. Es El Conseguidor porque siempre está, es como el fénix de, del equipo A. Y contacté con él, me, me tranquilizó, me dijo, ven aquí, ven aquí, tú déjame ese ordenador que ya conozco yo a una persona. Y, y efectivamente conocía a un genio de la informática un genio que trabaja además en, en unas catacumbas por ahí o sea un, con mucho misterio sí lo pegado sí ¿verdad? sí oh. es un es un figura es un fenómeno eh, llegó hasta él el ordenador yo estaba, ya, <risa> es estaba so perdido estaba así y, y estuve esperando pues eh, seis siete horas ya no sé ni cuánto tiempo fue y cuando me llamaron para comunicarme que, pues eso, que, que, que había conseguido, el ordenador estaba muerto, muertísimo, pero había conseguido rescatar la novela, eh, estaba yo justo al lado de una farola, lo <risa> recuerdo perfectamente, y la abracé.
0: La abracé, abracé la farola, sí, sí. Ese, ese momento, o sea, podemos juntarlo como los momentos más importantes de la vida de sí. Ernesto, ese abrazo con la farola, el nacimiento de tu hijo, cosas así, ¿no? está sí. casi, casi a ese nivel. Sí, sí, sí. No, no
3: quisiera hacer nada, pero es cierto que la tragedia fue tan grande porque son años, años que inviertes claro. ahí. Eh, bueno, a ver, cuando crezca, además, ya lo tienes, ya terminado. sí. Pues gracias a esas dos personas, eh, hoy en día existe, llueve las farolas y tan agradecido les estoy que, que dentro de la novela se pueden encontrar dos calles cada una con el nombre de, ah, de estas dos personas
1: y seguro que ahora usas la nube usas sí.
3: pendrive y salvas sí. todo
1: tres veces como yo sí, hago sí. paranoicamente cada día claro
0: como decías efectivamente se ha quedado es. te había leído por ahí se quedó en un susto y doce años menos de vida sí. y ya está sí. Yo dije, mira sí 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 pues ahora eres de los paranoicos que observa guarda <risa> y, 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 y reguarda <risa> por, por todo
3: me, sí. ma me mando correos a mí mismo sí. para guardar de otra forma más también, por si sea, acaso. Eso.
0: ¿Qué Eso. estás haciendo ahora, resto ¿Has decidido continuar con, con el tema de publicar, de escribir novela o vuelves otra vez a tus relatos y te quedas en el blog? ¿Qué has decidido?
3: Pues eh, intento compaginarlo todo hoy en día. Eh, sí que esta novela además eh, me ha servido como rodaje, pues aprendizaje, he aprendido, he aprendido mucho. Y, y me veo capaz para seguir entonces uh -huh. lo que sí he hecho es documentarme durante año y medio, dos años sigo en ello eh, porque ya tengo otra novela eh, ya está trazada en mi mente ya está más o menos iniciada también eh, y es un amor imposible, como no podía hacer de mí de otra manera es romántico, eh, tenemos ¿Soy, que así? Romántico. soy así soy así romántico. Pero tiene, claro, tiene como telón de fondo la, la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. Entonces hay que documentarse mucho. Hay, cada vez que escribo, pues eh, como me pasó, pues van a una cafetería, toman un café. Es, existían las máquinas de café, el café expreso, pues, todo. Es una locura. Sí, sí.
0: Qué Ahí bueno. Estamos. Pues bueno, tomamos nota y ya nos volverá a visitar cuando tengas ya esa, esa segunda novela. Eh, otra de las secciones fijas que tenemos en nuestro programa es lo que llamamos las preguntas indiscretas. 25 preguntas. No te vamos a hacer todas. Nos tienes que yo elegir dos, sí, eh. dos números, 12. del 1 al 25, y vemos a ver qué, qué te ha tocado.
3: Dinos. Venga, el 8. el 8. ¿Y otra? Eh, 12.
1: Venga, pues empiezo yo. Coleccionas cosas, y si no es así, de niño. ¿Coleccionabas o alguna colección que más haya marcado?
3: Bien, pues hoy día eh, creo que no, porque tengo al niño que lo colecciona todo. Entonces eh, he descargado en ese sentido. <risa> El viejo truco. <risa> sí. De, pues mira, lo que más recuerdo coleccionar de pequeño, porque sí que era un coleccionador nato, era eh, chapas de, fíjate si seré antiguo,
0: no es para que. Era tanto. de la
3: época, es muy, muy típico coleccionar. No sé, Eran chapas fiestas. de la botella de gas, de todo esto, sí. y luego con ellas jugábamos pues a la chapa cuando llegaba claro.
0: sí. el Eso es de hace tres días, que tampoco sí. ha pasado sí, tanto, tanto sí, tiempo. Incluso. La siguiente pregunta, una comida que digas, pff, que te repelus un, un para atrás, que digas, es, con esto no puedo. Vale, a
3: ver, esta es difícil, ¿eh? Esta es mucho más difícil, mm. porque soy la verdad es que soy de buen comer, creo que me gusta todo. Quizás, quizás, eh, fíjate que están buenas, ¿eh? pero las anchoas.
0: ¿Las anchoas? Sí. Uy, bueno. Pues, bueno, fenomenal, pues quedamos con él y que quedamos nos la de nosotras. <risa> <Sí>. <risa> ya está. Ya se toma no hay la problema. cerveza fría y nosotros las anchoas. Y nosotros no las anchoas, nosotros <risa> anchoas. <risa> <risa> fenomenal. No, no, no hay problema por ese lado.
2: Muy bien. Y luego
0: otra de las secciones que, que tenemos y que nos gusta que compartáis con todas las personas que nos están oyendo son las recomendaciones literarias, sí, porque sí, sí. es una manera de descubrir por ahí libros de escritores y escritoras uh -huh. que, que igual de otra manera pues no hubiéramos descubierto. A ver.
3: ¿Qué nos recomiendas? Bien. Pues bueno, eh, el último libro, por ejemplo, que he leído, eh, como estaba tratando antes el tema de la documentación, de la, de la Gran Guerra... Eh, leí Tormenta de Acero es uh -huh. de Ernest Junger, es un, un soldado que participó en la, en la Primera Guerra Mundial eh, que escribió un, un diario y una vez terminó sobre 1920 creo tampoco sé exactamente el año eh, decidió publicarlo y, y la verdad es que trata con bueno una crudeza importante el tema de, de la situación, del año, de la época uh -huh. pero abre la puerta que eso es lo que más me gusta, abre la puerta un poquito a, a la esperanza o, o surgen por ahí vientos amables bueno uh -huh. eso por un lado y con la que estoy ahora es, claro, pues no podía ser de otra manera, con la presa de Cristian Murillo. se nos suena, ¿verdad? Sí. nos suena, porque estuvo con nosotros
1: hace 15 días. Efectivamente,
3: y... un, un fenómeno. La verdad es que es un chaval... Eh, es un máquina, es un chaval maravilloso. Y, y estoy a nada de terminarla, de las historias de Lucas Hernández y su compañero del alma, García. Eh, y tengo que admitir que eh, engancha, uh -huh. porque... Eh, Escribe de una forma muy cercana, muy cercana aporta. Él es una persona muy cercana, es una persona muy sensata, muy, muy buen amigo. Y todas esas particularidades suyas las puedes ver en sus textos. O sea, está sí, muy la verdad bien. es que lo pasamos muy, muy, bien, bueno. muy bien. Lo pasamos muy bien, aquí, eh. aquí sí, sí.
0: descubrimos mm. ahí esa nueva faceta, así que fenomenal. Pues oye, ya tenemos aquí también esas recomendaciones. Pues Ernesto, ya para finalizar, eh, ¿dónde pueden encontrarte? Recordamos a todas las personas que nos están escuchando, dónde pueden seguirte, ver qué estás escribiendo, qué estás haciendo para, para tenerlo en cuenta. A ver.
3: Muy bien. Encontrarme, si seguimos esta situación, pues eh, en cualquier terraza de Zabalgana.
0: Muy bien. <risa> con la cervecita. Con, eh. con la cerveza bien fría. Sí.
3: Pero bueno, eh, en cuanto... tus libros igual mejor, ¿no? Sí. <risa> Pero en cuanto pues a Lloven las Farolas y, y un poquito pues esa, esa faceta mía eh, literaria, eh, me pueden encontrar en mi página web, uh -huh. eh, ernestolano.com. De ahí tengo también un, un botoncito de, de compra de, de la novela, que te deriva pues a distintas plataformas. Eh, estoy en, en Twitter, La Huella de Olano. Y luego también pues está disponible en Amazon, uh -huh. está disponible en librerías aquí en Vitoria en bueno, y, y en otros sitios también, pero bajo demanda. Ajá. ¿Eh? Sí, sí. Al vale. final se trata de ir a la, a la librería. Lo pides y lo Eso es, Muy
0: bien, pues ya ya sabemos dónde, dónde nos lo podemos encontrar, por ahí, tres citas, el, sus libros, todo... Ernesto, una gozada tenerte, conocerte. Eh, nos queda pendiente este hecho en mí y me lo quedo yo, eh. Bueno. Eh, ya te quedas bueno, con Pero que vamos Christian... a discutir
1: ahora después de despedirle, ¿Qué? a ver. Así
0: que este me, me toca a mí. Arranco yo, yo con él y, y nada que cuando tengas la próxima, pues ya sabes cuál es tu casa, dónde puedes estar y, y, sí. y volver a, a contarnos qué, qué estás haciendo. Pues
3: encantado y habéis conseguido que me sienta como en casa. O sea, bueno, pues eso ya es mucho. Marav maravillosa la, la experiencia. Pues, pues, salen, Un placer.
0: Hasta
2: luego. Abur.
1: Feo, Fuerte y Formal, de, de Loquillo. También te suena un montón. Sí, qué ochentero esta, soy, sí. ¿eh? todo
0: este rollo a mí me mola.
1: Sí, este cantante de rock and roll, eh, como un armario de grande, ¿no? Sí. Eh, del 60, con canciones como Cadira Solitario, Ritmo de Garaje. Y esta de Feo, Fuerte, feo fuerte y Formal está... ¿A que no sabes por qué tiene ese título?
0: A ver, cuéntanoslo. Pues
1: mira, es el epitafio que pusieron en la tumba de John Wayne. ¿Ah? Pero es que lo puso su esposa para evitar las profanaciones. Hombre, Uso en español, en la tumba, feo, fuerte y formal.
2: Quédate,
1: para que sepas tú sabemos. de dónde vienen aquí las historias. ¿eh? Muy
0: bueno, muy bueno. ¿Y qué? Nada, ya nos despedimos. ¿Lo hemos bien? ¿Lo pasamos Lo pasamos muy invitados. bien, ¿eh? la verdad. Sí, Siempre sí, tenemos sí. aquí gente gente interesante que nos cuenta sí, sí. muchas cosas. la verdad. Sí, duda, sí, duda. Pues como nos va a contar ¿no? la, la próxima semana, sí. nuestro próximo invitado, eh, también un escritor... Miquel Ondarre, que nos va a hablar sobre un tema en el que todavía no hemos todavía andado, hemos no, no hemos Ajá. trabajado, no hemos, no. y que es el deporte. A ti y a mí, sí, sí, sí. el tema del deporte. Eh. A ver a ver qué, qué nos cuenta. A través Me de una entrenadora,
1: ¿no? la historia de una sí. entrenadora y las dificultades que se encuentra. Va a ser interesante, por, por lo menos por lo curioso. Sí, ¿no? por, por novedoso, eso sí, 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 sí. es. Tendremos muchas
0: preguntas que hacerle.
1: Pues nada, aquí nos vemos entonces. Bueno, pues hasta la
0: próxima semana y que mañana tengas un día de disfrutón.
1: <ríe> pues sí, ya que es mi cumpleaños, ¿no? 14 es. de abril, pues bueno, pues pues vamos a intentar pasarlo, pasarlo bien. Y nos despedimos, pues como siempre, con un aforismo, esta vez eh, en, en la mano de, de, probablemente dicen que es el máximo exponente de los, de los aforismos, ¿no? casi como el creador de los aforismos, Baltasar Gracián, un escritor español del siglo de oro. Y un extracto de uno de ellos eh, nos dice, todos los aciertos juntos no bastan para desmentir un solo y mínimo error. Buenas tardes y hasta la próxima